0: Para el episodio de hoy venimos con otro tema súper educativo Donde vamos a aprender un montón de términos que probablemente no hayan escuchado Bueno, yo por lo menos voy a aprender un montón, estoy segurísima Y para eso trajimos a los representantes de SNCR Por si no los siguen en Instagram para que los vayan a seguir Master Kai, Master Taino y Señor J Entonces, yo los voy a presentar Pero creo que es más productivo que ellos se presenten Porque todo lo que van a presentar se, probablemente se los vuelva a preguntar, sí. pero mejor cada uno se describe mejor.
1: Claro que sí, bueno, eh, mi nombre es Kai, soy el director de la comunidad BDSM para Costa Rica de Sena CR. Sí. Tenemos ya 10 años dentro del país como escena CR, además de ser director de la comunidad, pues algunas otras cosas dentro de la comunidad, también soy instructor de Shibari okay. y ten, bueno tenemos ya 10 años de estar dando eh, clases e instrucciones. Y pues dentro del país nos encargamos de, de andar haciendo eventos, de andar haciendo fiestas, andar dando una parte educativa. La comunidad es más educativa que, que otra cosa, pero nos encargamos de eso y pues mis gustos más generales, obviamente el que todos eh, conocen de mí es el, el Shibari. Okay. Eh, en ese caso pues es lo que más me apasiona y después de ello el título que tengo es uno de los que define... El rol, ¿verdad? Como master, entonces me gustan las relaciones master slave o relaciones dominación-sumisión y una serie de juegos entre los que compartimos por ahí que podemos seguir hablando.
0: Bueno, como vieron, ¿verdad? Acaba de explicar un montón de términos que ahorita vamos a adentrar porque yo expliqué que eran de escena CR, pero no dije cuál término vamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver básicamente la introducción de BDSM, ¿verdad? Y la comunidad que lo representa es estos en Instagram, escena CR. Ahora vamos con Master Taino Buenas tardes,
2: yo soy Master Taino soy puertorriqueño, pero tengo mi residencia principal en Estados Unidos durante 40 años eh, y una segunda residencia aquí en Costa Rica, donde paso un poquito más de la mitad del año. Ya me han adoptado como Tico, uh -huh. a mucho orgullo. Eh, yo he sido Kinky toda mi vida y podemos hablar en detalle de eso, pero en Estados Unidos me he involucrado en la eh, comunidad Leather, y del BDCM y finalmente en la comunidad de máster esclavo. Y ahí es donde he hecho más, uh, uh, eh, más participación porque por los últimos casi 25 años pues, he estado bien involucrado, incluyendo la fundación de la organización MTTA, MTTA en inglés, que es una organización sin fines de lucro eh, para promover las relaciones de máster esclavo. Okay. Tenemos una academia que yo fundé y dirigí por muchos años, ya la pasé a otras manos, estoy de retirada. Uh -huh. Y tenemos la conferencia de, de Master clavos se llama Master Slide Conference en inglés, que empezamos en el 2004, y que este año fue mi última como productor ejecutivo. También me retiré de eso y lo dejé en otras manos, eh, pero sigo como presidente y director ejecutivo de la organización, o sea que todavía pues superviso todas las actividades que tenemos. Y aquí en Costa Rica, desde hace ya siete años y pico, he estado ayudando y participando y educando. Doy clases mayormente de máster esclavo. En cuanto al BDSM, mi pasión principal es el flogging, que en español sería flagelación. Es algo muy interesante que me ha dado una gran reputación y que Casi de la forma que yo lo hago, un poco más allá del BDSM, pero hablaremos de eso un poco más tarde.
0: Sí, ya tengo y, muchas y preguntas. Y he educado a
2: través de todos los Estados Unidos y en varios países de América Latina.
0: Ok, perfecto. ¿Y señor J.
3: Bueno, yo soy J. soy una persona no binaria y pansexual. Eh, soy subdirector de cr y del capítulo de Master and Slave Together de San José. Formo parte también de la familia Leder de Master Tain. Okay. Eh, he estado en la escena desde hace más de cinco años y um, lo que más me apasiona es las cuerdas, el bondage en general, la electricidad, el flogging y las velas. El, Tengo el wax, la preguntas. <risas>
0: Pero bueno, la primera, la primera es... Definamos BDSM entonces Para la gente que no sabe Absolutamente nada, ni las siglas, ni nada
1: Perfecto BDSM pues es un acrónimo Como acrónimo comprende una serie de prácticas Aquí está una de las palabras claves Prácticas Entonces BDSM lo pueden conocer y si lo busca alguien En Wikipedia por ejemplo Ojalá que no Sería como Pondres, Disciplina, Dominación, Sumisión Sadismo y Masoquismo okay. Son más de las cuatro que están ahí pero Repite en la se repiten, entonces eh, ese es el significado del acrónimo per se, pero son juegos per o actividades.
0: Okay.
2: El, el acrónimo inicial era S-M, SIM, Sado uh -huh. y pero después se amplió, amplió a las cuatro y eventualmente a las cuatro tienen seis significados. Eh, ahí voy a entrarte un poco porque precisamente las palabras sadismo y masoquismo eh, para mucha gente tienen una connotación negativa. Uh -huh. Y yo la usé por mucho tiempo hasta que caí en cuenta que como dominante yo no era sadista en el propio concepto de la palabra. El sadismo está definido, eh, basado viene del nombre del marqués de Sade, por supuesto, eh, pero viene, se define como eh, la obtención de gratificación sexual mediante la inflicción de dolor en otra persona. Y eso no es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Sí, hay gente sadista y que le gusta causar dolor. Eh, nosotros, aunque aparente que lo que hacemos cause dolor, realmente eh, lo que causamos son unas sensaciones, unas estimulaciones, un intercambio de energía eh, que lleva al erotismo que lleva a, a unas sensaciones distintas al sexo rutinario, al sexo más normal, ¿no? Y, y el masoquismo es lo mismo. O sea, yo no... Hay personas que puedan considerarse así, pero yo no creo que la mayoría de la gente, eh, los sumisos que, que reciben eh, nuestras prácticas, eh, son masoquistas en el sentido de que lo que quieren es el dolor. No, lo que quieren es conectarse. Y el BDC me ayuda a conectarnos. Eh, por eso yo me he alejado un poco de, lo, de los términos. Porque, y,
0: sí, tiene sentido porque están disfrutando en cierta parte. Absolutamente.
2: Es, es, esa es la idea, disfrutar, conectarnos.
0: Sí, ya le quita eh, el, el, la connotación negativa porque no es dolor. Ellos están disfrutando esa sensación, pues. Perfecto.
3: Justamente cuando eh, tratamos de explicar las siglas BDSM, eh, lo enmarcamos dentro de un término más amplio que llamamos sexualidad alternativa. Ok. Y justamente... Define dos cosas, define tanto actividades que se pueden hacer, un encuentro de dos personas o más personas donde vayan a intercambiar, eh, como decía Master Taíno, ya sea energía, conexión, eh, placer, sensaciones, donde haya un intercambio de poder, una persona dominante, una persona sumisa, eh, o relaciones, okay. y entonces también existen relaciones donde hay ese intercambio eh, de poder y donde hay una persona que es dominante, otra persona que es sumisa en la relación. Y no necesariamente se tienen que dar las dos cosas. Sí, no necesariamente tiene que haber una relación con juego de BDSM y no necesariamente tiene que haber juego de BDSM con una relación de BDSM. Inclusive, eh, cuando yo empecé
2: yo tenía eh, ese temor de la percepción de que lo que hacemos podría ser considerarse abuso, etcétera. Y adopté eh, un tipo de, de filosofía que la, 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 la incluye en, do, en dos palabras. Porque es lo que yo hago, es lo que yo siento que. Y es, sí, yo soy dominante. Así que en inglés eran dominant and caring. Uh -huh. Yo soy dominante, pero soy una persona cariñosa. Yo tengo empatía. Y, y uh, inclusive en todas mis actividades. Eh, trato de incluir ambas cosas. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo flogging. Yo recuerdo, puedo hacer una anécdota de un esclavo mío, que después de una sesión, explica, tratando de explicar en, 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 un, en un round table, una mesa redonda, el, cómo él ve la, el flogging que yo hago, la flagelación, él dice, cuando el máster me da con el flogger, yo siento su dominación. Cuando él se detiene y acaricia mi espalda, y da un beso a mi espalda, veo su empatía, su cariño, su amor. Y eso es lo que hacemos nosotros. Eh, eh, y, y por eso que yo siempre he tratado de enfatizar ese aspecto de la cultura nuestra, que es muy contrario a lo que mucha gente que no la conoce cree.
0: Claro, o sea, si nosotros hablamos de esto en un contexto que no se sabe, la idea que es que les gusta que los golpeen, que les gusta sufrir y, y nada más. Y aquí hay como una comunicación muy importante que usted claro. hace que, que crea un vínculo y que disfrute. O sea, ¿es que es eso?
1: Absolutamente. Ahora existe una, usted hace una palabra y era alejarnos de, de, de la parte negativa. La parte negativa de la palabra dolor o la parte negativa de algunas otras palabras. El hecho es que dentro de las prácticas de sexualidad alternativa y BDSM, nosotros entramos en ello bajo el consenso. Primero, siempre hay consenso. Y segundo, que las palabras las utilizamos como normalmente usted las utiliza en la calle con connotación y denotación. Entonces, una cosa es lo que lees en el diccionario, lo que puede significar la palabra, uh -huh. y otra cosa es lo que bajo un grupo social significa esa palabra. Entonces aquí dolor, per se dolor, no es lo mismo que una persona que, por ejemplo, le gusta la algolánea y simplemente está como que muy cercano al dolor y buscando el dolor per se, sin importar a la persona que practica sadismo masoquismo, o una relación en donde se infringe dolor y hay una simetría ahí, que es muy diferente. Entonces, hay que meterse, sí, ver todas las palabras, sí, pero acuérdese de que tiene que verlas con lupa para saber en qué contexto estás para poderlas aplicar. Claro.
2: Y, y lo mismo ocurre con los términos de máster esclavo, de amo ah, y esclavo. Primero, la connotación negativa que tiene mucha gente es por obviamente la cuestión histórica, porque a través de la historia ha habido eh, dinámicas de máster esclavo que no son consensuales, y esa es la diferencia. Todo lo que hacemos nosotros es consensual, eh, y no es tan distinto a, a la vida normal de muchas personas que tienen, en el caso de los esclavos de los sumisos, que tienen un deseo de servir. Eh, por ejemplo, para ser enfermero enfermera, hay que tener un, un deseo, una, una vocación Ay, para servir porque... Eh, si usted está en un hospital, usted sabe todo lo que hacen los enfermeros. Y ¿no? sí, yo me muero. Y, no, y, y muchas cosas no son agradables. Pero ellos lo hacen con gusto. Pero el esclavo es así. El esclavo le gusta servir. La, el esclavo, la esencia del esclavo es entregarse en servicio y obediencia a ese máster que ellos respetan y confían, que es muy importante. Y la esencia del máster es asumir responsabilidad por el desarrollo, el, la, la protección, el crecimiento, eh, de ese esclavo que está en su servicio.
0: Okay. Y no hay, o sea, no se puede cambiar la posición, no hay gente que se dedica a las dos. O? No.
2: En, okay. en, en el, no, déjame explicarte, porque sí, en, en el BDSM sí. Okay. Por ejemplo, en el BDSM eh, hay lo que se llama en inglés el switch, la persona que cambia okay. de uno al otro rol. A veces tú cambias porque hoy estás en deseo de ser más dominante y juegas con un sumiso. Y mañana, quieres ser sumiso, juegas con un dominante. O si tienes una pareja, a veces con tu misma pareja se puede intercambiar. En el BDSM, perfecto. En el máster esclavo, no. Porque ya es una relación establecida. Eh, no, una relación no tradicional, pero una relación establecida entre una persona dominante que controla y una persona sumisa que se entrega. Ahora, igual que, por ejemplo, en orientación sexual hay bisexuales y en el BDSM hay switch, pues también hay gente que le gusta ser esclavo y le gusta ser máster. Lo puede ser con dos personas distintas. Yo puedo ser esclavo de una persona y máster de otra, pero no con la misma persona.
0: Sí, porque yo creo que ya cambia como, como usted lo ve. O sea, como que deja de verlo ya dominante y ya le perdió todo el...
2: O sea, con la misma persona tú no puedes tener la, 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 una relación. Ahora, tú puedes... Y, 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 y hay otra... Lo, o sea, que es lo más común. Personas que empiezan como esclavos, sirven 10, 15 años a su máster, el máster muere usualmente, no necesariamente, pero es muy frecuente que el máster sea mayor, porque es el que guía, es el que tiene más experiencia en la Exacto. vida, etc. Pero vamos a decir, el máster muere y entonces el esclavo ya con la experiencia que tiene, dice, ok, es mi turno ahora, ahora yo voy a hacer el máster. O sea, mucha gente progresa de ser esclavo a ser máster, pero otros lo son a la misma vez, sencillamente sirven a un máster y tienen su propio esclavo o esclava.
0: Ok. ¿Y ustedes pasaron por los dos o de una vez? <risa> uh,
2: no, yo entré un poco tarde porque obviamente mis orígenes en la década de los 60 y 70, cuando yo me crié, eh, no había internet, no había forma de averiguar. Todo estaba acá arriba en mi cabeza y, y entonces no. Pero cuando yo llego a Estados Unidos, ya casi a los 40 años, uh -huh. es que, que entro en club y lo que hice fue no en las relaciones de máster y esclavo, pero en el BDCM, cuando yo llego al club, ya yo hacía unas cositas básicas y llego y al por club. por pura
0: curiosidad, digamos. O
2: sí, sea. si entro en el club y, me, y lo primero que me di cuenta es que uh, yo no sé nada. <risa> o sea, cuando yo veo lo que están haciendo otros dominantes, otro, eh, yo no sé nada. Y entonces, obviamente, soy lo suficientemente inteligente y es lo que hace mucho, que digo, yo quiero aprender. Claro. Entonces empecé a mirar entre los dominantes que habían en la fiesta, a ver... ¿Quién me sentía yo más cómodo? ¿Quién yo creo que sabía más? Y fui precisamente al presidente del club. Le dije, tú me vas a enseñar. Muy bien. Y entonces, en la práctica del BDSM, sí, yo fui sumiso a él durante ese entrenamiento okay. para aprender. Hay una cosa que tenemos en el BDSM, un tipo de regla no escrita, pero que muchos adhieren y los que no se adhieren son estúpidos, eh, con el perdón, eh, que es, tú no puedes usar o hacer nada con un sumiso que tú no hayas experimentado. Por ejemplo, si tú quieres hacer spanking, algada, con una paleta, con caña, con lo que sea, tú tienes que sentirla. En el flogging, así yo aprendí el flogging. La, la, el tipo de flogging que yo hago, que podemos hablar un poquito más tarde, eh, yo lo aprendí porque lo último que él hizo, ese maestro que me estaba enseñando, fue hacerme eh, un flogging fuerte y me llevó a, a otro lugar, que yo lo encontré, oh my God, esto es, esto es estar en el cielo, en la tierra, ¿no? Y ahí me, me comprometí que claro. si yo iba a hacer flogging, yo quería que la gente experimentara lo que yo acababa de experimentar. Y eso lo llevo haciendo por 30 años.
0: Y tiene sentido, porque dice si usted lo siente, sabe cómo, que es con lo que cuando tatúan, que dicen que uno tiene que uh -huh. tatuarse uno para ver qué tan profundo está sintiendo, justo eso. Y usted no puede enseñar algo si no lo ha sentido. Asumo,
2: yo. Y, y aún cuando tenemos experiencia, si yo voy a una tienda y quiero comprar una paleta nueva o un juguete, la prueba. entonces tengo que probarlo, lo probamos en la vez, lo probamos en la pierna para saber cómo se siente. Claro. Porque cada, cada instrumento que nosotros usamos es único y produce una sensación sí, distinta. Bien. Y esa es precisamente lo que prueba mi teoría que yo enseño y promuevo de que el BDCM no es uh, causar dolor porque si fuera a causar dolor todo lo que yo necesito es una paleta grande, gruesa, fuerte <risa> y caerla arriba con todo lo que yo tengo y le causo todo el dolor que quiera uh -huh. pero yo tengo entre aquí y, y en mi casa en Estados Unidos yo tengo posiblemente como 100 paletas y, y instrumentos similares de, de distintas formas, materiales Espesor, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno se siente
0: distinta.
2: Cada una produce una energía distinta, un, una sensación distinta. Y al sumiso, pues hay algunas que no le gusta y otras que sí. le encantan, porque son distintas. Claro. Sí. Si fuera a causar dolor, todo lo que tú tienes que tener una fuerte y dar duro. Uh -huh. Pero eso no es lo que hacemos.
0: Sí, cada persona aprovecha su experiencia de forma diferente, entonces también tienen que ir probando, supongo. <ríe> ¿Y ustedes cómo empezaron?
3: J. -P. Bueno, yo empecé justamente porque uno de mis mejores amigos me dijo, mira, eh, tengo interés en ir a un taller de bondage, de cuerdas. ¿Vos querés ser mi modelo? Y yo, sí, está bien. ¿Por qué no?
0: Sí a todo. Sí a todo.
3: Este, y llegué y me tomé la sorpresa de que Master Kai era quien estaba siendo el instructor de ese taller de Shibari y los ojos se me abrieron y descubrí este mundo maravilloso del bsm yo dije quiero esto uh -huh. y aprendí tan rápido que terminé yo atando a mi mejor amigo que me llevó a hacer el modelo de eh, sin embargo como bien dijo Mastertaino eh, para conocer de diferentes juegos yo he estado en, en un rol de sumisión para conocer ese instrumento, para conocer cómo es, por ejemplo, jugar con cuchillos. Entonces, hay una máster, parte de la, la familia de máster Taino, que es la que a mí me ha enseñado y me ha enseñado a través de Josian, estando en un rol de sumisión en la escena, en el juego con ella, por ejemplo.
0: Ok. Sí, eso, eso es demasiada confianza con la persona a la que ustedes vayan a estar, porque es.
1: Absolutamente. Uh -huh. Un tema, esto es un tema de confianza a lo largo del tiempo. Eh, de igual manera, pues hace un, un número de años X para no caer que, que tan viejos somos. <risa> tan viejos. Jóvenes, jóvenes, estamos jóvenes. Hace, hace un, un poquito de años, ¿verdad? Eh, me interesaba el tema de, de, del sexo fuerte cuando yo lo conocí en mi etapa universitaria. Después de eso... Después de algunas regañadas por parte de la universidad, diciéndome que dejara de ver porno en la universidad, entonces eh, yo dije, bueno, y tengo que hacerlo en algún lado, entonces crucé la calle de la U y me fui a los cafés internet a seguir leyendo. Mm -hmm. En realidad era mucho el instruirme y leer, eh, pero sí el camino ha sido de ir experimentando las prácticas que se han tenido. Hay miles de prácticas que a uno le gusta y no todas las... Eh, sinceramente, uno las va a ido, a ido experimentando porque hay algunas que, por ejemplo, como la sumisión per se, uno puede estar en un rol temporal en el cual, pues, esté simplemente de Borom o de la posana pasiva. Usamos o okay. no, la palabra pasiva. La palabra pasiva y activa es, es muy usual dentro de las comunidades, comunidades LGBT, uh -huh. pero aquí la podemos usar de igual manera: pasivo okay. el que recibe, activo el que ejecuta. Okay. Y yéndonos ahí, entonces puedes estar en una actividad ejecutando el rol pasivo que no necesariamente te hace el cambio del rol de lo que te gusta simplemente estás experimentando como este, lo habían hablado y el hecho es que sí, hemos estado tratando o por lo menos he, tra he estado tra tratando de que las prácticas hayan pasado por mi conocimiento para saber qué se siente algunas de ellas pues me han encantado en otras el rol el rol per se sí, caer como por ejemplo una persona que le guste que la aten eh, ya no me hace tanto clic no me opongo a que, a que me lleguen a atar, pero bajo fines didácticos. Sin embargo, el hecho es de, de entregarme sí, en su misión, ser. esa entrega, es la que sí conozco, pero no la siento como muy mía. La entrega, sí. entrega per se, ¿verdad? Entonces, por eso el rol desde el principio y de, desde todo este manejo ha sido el rol de top o de, o de activo, ¿verdad? Entonces, sí, con el que durante hizo más mucho estricto. tiempo, sí, durante mucho tiempo y por formación, por gusto o por gusto desde, desde mucho más joven. Pero sí ha sido eso y pues por ahí una de las cosas que ahora estábamos comentando y una de las palabras que usó Master Taino. Master Taino es una palabra que dice que el, el esclavo puede progresar a la hora de, de convertirse en máster. Recuerden aquí que el hecho de hablar de progreso no estamos a, hablando de un cambio de rango o de nivel en donde te pones una estrella más o, o unas líneas más en tu uniforme, sino que simplemente es una transformación. La mutación o el mutar o, o el cambiar de pensamiento es algo que las generaciones actuales tienen muy bien hecho y que los que somos de generaciones mucho más atrás nos ha costado mucho más. Esa mutación y ese cambio constante es el que se puede realizar. Aquí no hay rangos, somos, entramos, cuando vamos a entrar a una escena, por esa puerta entramos como iguales, pero de la puerta para adentro tenemos una diferencia en el rolling y en el juego. Pero cuando salimos de la fantasía, que no es tan fantasía, ¿verdad? sigue siendo real... Afuera, volvemos a ser
2: iguales. Déjame señalarte algo en cuanto al comienzo, porque yo tuve una fuerte experiencia. Eh, lo que me ha llevado a... Yo no soy científico, pero me ha llevado a concluir que tanto la orientación sexual del ser humano como la, el deseo de, la omisión, de dominación, sumisión, eh, kinky, fetiche, todo lo que hacemos... Eh, son, están, son parte de nuestro ADN uh -huh. son eh, genéticas son parte de quienes somos con la orientación sexual es más fácil de explicar porque pues, ya lo sabemos que en, en mi caso yo soy gay pero lo descubrí porque cuando crecí empecé a dar cuenta que estaba mirando más a los chicos uh -huh. aunque la sociedad me estaba imponiendo otras reglas que las traté de seguir por cierto tiempo uh -huh. eh, pero no es mi decisión es, mi única decisión era aceptarlo o rechazarlo o reprimirlo Exacto. y eso mismo ocurre con la dinámica de dominación y sumisión, y los fetiches y la kink que eh, es parte de nosotros y cuando lo descubrimos, o la descubrimos o la aceptamos para ser felices haciendo lo que nos gusta o la reprimimos porque tenemos miedo, etcétera ¿Y cómo ocurre? De la misma forma que de chico yo me di cuenta que yo me estaba mirando a, a, a los chicos enviada a la chica, con el eh, King, eh, me ocurrieron una serie, una gran cantidad de, de anécdotas que puedo estar todo el día contando. Eh, por ejemplo, en mi época había películas de vaquero. Cuando amarraban a alguien, que eso era toda, toda, la mitad de la película, entonces, eh, eso me llamaba la atención. Eh, lo mismo en las películas medievales, cuando habían torturas y cosas así, estrechando un tipo, un rock. Y yo estaba brincando de mí. Y no sabía por qué pero yo estaba reaccionando a eso. Sí. Eh, católico, eh, criado católico, cuando las monjas hablaban de que los santos los, se, se autoflagelaban, yo, ¿Ni wow nirio, nirio, o, sea, yo, o sea, me llamaba la atención. ¿Qué sabía yo? Nada. Eh, y la anécdota que yo hago, para, para ser breve, eh, que, que es más interesante, porque eh, eh, explica más, era de monaguillo, yo cargaba en las procesiones esas de Viernes Santo una vela. Y si tú cargas una vela, va a llegar un momento en que la cera caliente sí. te va a tocar en la mano. Cuando a mí me ocurre eso, 10 años, 12 años, yo no me acuerdo qué edad tenía, pero muy chico, eh, yo era la que. wow, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Yo sentí algo, una sensación, no sentí dolor. ¿no? Uh -huh. Y empecé a jugar con la con, la, con la ahí mismo. Y después llegué a casa... Y cogí una vela y empecé a buscar otras partes del cuerpo más interesantes. A otro monaguillo que no está con la misma genética mía, le pasa lo mismo. Si cargabas una vela te va a caer y él se quema. Él lo que sintió es que se quemó. Entonces estaba evitando la cera. Mientras yo estaba buscando me daba más. ¿Ves la diferencia? Claro.
0: ¿Y, eso, y esa práctica tiene un nombre?
2: Sí, será caliente. En inglés, hot wax en inglés. Bueno, será tengo caliente en español. Y yo me con candelas toda y mi
0: adolescencia. Si me echaba cada es, rato. es
2: lo más erótico que hay.
0: Algo nuevo que es.
2: Yeah. Y, y entonces, pues, ahí tú, cuando tú te vas, o sea, igual que en, en, en esos años, y no es que es una regla para todo el mundo, pero yo llevo 20 años enseñando esto y tengo. Miles de historias de la gente que, ah, sí, a mí me pasó esto, yo me acuerdo de esto. Sí, me resonó y, un montón. Y todo el mundo. Y es, <risa> y, 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 obviamente uno no, no lo sabe hasta que entonces entra a la comunidad y empieza a dar cabo de, ah, mira, por eso era que a mí me gustaba cuando chico esto, o me gustaba aquello, sí. o, o en los juegos con los amigos me gustaba que me o lo que sea, ¿no? Sí. Pero ese para mí es genético. Claro. Y todo y lo que... Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo final, hay gente que tiene miedo que vienen, exploran y dicen, no, yo, esto está bueno, pero no, yo tengo que seguir las reglas de la sociedad y tengo que tener la relación normal y esas cosas. Y yo le dije, mira, si esto era solamente algo que te llamaba la atención y no está aquí en tu corazón, está bien. Uh -huh. Ahora te advierto, si está aquí, prepárate porque no se va a ir. Claro. No se va a ir. Al contrario, mientras más lo reprimas, más fuerte el deseo va a ser uh -huh. y efectivamente a los dos años me encuentro ay Martel es que yo no, 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 no sabe quitar esto, por supuesto ¿Sí le sí pasa es? por ejemplo a la gente gay que en, mi, en mi generación la gente gay se casaba para reprimir etcétera, qué pasaba ya a los 30, 40 años se divorciaban porque no podían, uh -huh. o sea mientras más tú reprimes la sexualidad que es lo peor que el ser humano puede hacer, más lo necesitas
0: Ay, a mí me parece esto increíble, porque para esto es el podcast, digamos, para, para exponer estas realidades que tal vez uno no investiga y solo tiene lo que ha oído, digamos, esto es esto, esto es esto, y me parece increíble que ustedes, bueno, más ustedes, ¿verdad?, que no había tantas herramientas, lo hayan eh, encontrado y se hayan desarrollado en eso con todo el tabú que había en esa época, porque, uy… O sea, si ahora es difícil, antes supongo que era tres veces peor. ¿Y te das
2: cuenta que los tres que estamos aquí somos de tres generaciones
0: diferentes. Sí, por eso. O sea, usted la U tenía todavía ellos y yo estaba más acá. En 1990.
2: Pero yo fui el único que crecí sin internet, que es lo más difícil.
0: Bueno, sí. Porque
2: ahora mucha gente... Sí, pero
0: en un internet buscar estas cosas era...
2: Exacto. Antes complicado. no había nada, estaba acá arriba todo. Ahora el, el chico, yo tengo chico que jóvenes que... Yo desde los 14 años estoy leyendo cosas en el internet y entonces cuando cumplen la mayoría de edad entonces están listos para explorar. Uh
0: -huh,
2: uh -huh. Pero yo no tuve eso.
0: No, y aún así, aunque tengamos más herramientas, sigue, sigue estando el mismo estigma. O los tabús de la o sea, sociedad si yo comento este tema, la reacción inmediata de todos es como... Ish. Es,
2: es, es y... los tabús de la sociedad. Uh -huh. Yo siempre digo, el ser humano tiene dos opciones. O sigue las reglas de la sociedad o sigles los dictados de tu corazón. La verdad de cada ser humano está aquí dentro. Uh
0: -huh.
2: Es difícil, Que La ¿no? cosa es
0: aceptable y que no le importe lo que la gente piensa. Exactamente, ¿No? <risa> Sí, sí, a mí me pasó, es lo que les venía hablando ahora. O sea, yo, la mayoría que estuvimos en la iglesia, y sa salir de ahí para desarrollarse en lo que a uno le gusta es muy complejo, porque usted tiene que romper estructuras, creencias, eh, todas las consecuencias que trae eso. O sea, yo me acuerdo que yo me enfermé un montón en ese proceso. Y claro, ah, era sí. que yo estaba resistiéndome, digamos. Ay, no, pero bueno. Hay, hay un
2: tolteca mexicano, autor de libros, don Miguel Ruiz, en el, libro, el famoso libro de Los Cuatro Acuerdos. El primer acuerdo es ese: cómo salirse de la indoctrinación que nos meten desde que nacemos. La familia, la iglesia, el Estado. Y el primer. El primer eh, eh, Paso que tenemos que tener el ser humano para encontrarnos a nosotros mismos es quitarnos esa indoctrinación, empezar a ser mm. quienes somos.
0: Claro.
1: Hay un resumen ahí con lo que estaban conversando acerca de las diferencias entre las formas de llegar a la información durante las diferentes épocas. Esta se supone que es la era de la información porque tenemos mayor acceso a todo, más fácil. Y es la era que más mm. desinforma. Claro. Es la era que más se basa, por ejemplo, en TikTok, aunque digan y recalquen que caer, es que usted no le cuadra TikTok, no le gusta TikTok y le cae a palo a TikTok. Le caigo a palo a TikTok porque, y a Instagram y a Facebook y a todas las redes sociales, porque lo que hacen es darte la información en cuatro líneas. A la gente ya no le gusta leer.
0: Sí, no, y un minuto ya es un montón.
1: Y con esas cuatro <risa> líneas, después de que sos, eh, y, y perdón por echar así tierra, después de que sos uh, follower de una cuenta que explica mucho acerca de BDSM, ya tú a los tres meses eres profesional en BDSM porque te aprendiste todas las líneas del TikTok de la persona. ¿verdad? Entonces sales a la calle diciendo que sabes hacer esto, que sabes hacer es lo otro, y empiezas a, a hacerte ahora un podcast, perdón por, por lo de podcast, pero empiezas a hacerte una, 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 una cuenta eh, BDSM en la cual lo único que te buscas es eh, likes. Entonces no te importa llevar información, no te importa llevar conocimiento a las personas y eso es uno de los problemas. Por eso la comunidad trata de, de, de educar y no de tanto ser y
2: Los dominantes que no tienen la educación, de aprender cómo son las cosas, que todo es, es lo que nutren del Internet, etc., en muchos casos son muy peligrosos. Yo me he encontrado con cantidad de chicos que han tenido malas experiencias porque se empatan con... Y eso pasa en nuestros países porque hay menos... menos eh, preparación y eso es lo que tratamos de hacer en escena. Eh, y, claro, y,
0: ¿no? Y, y un maltrato puede generar un trauma cosas así. Ab
2: absolutamente. En el BDCM lo que yo me he encontrado es cuando uno tiene una mala experiencia con el BDCM, especialmente empezando, uh -huh. te puede traumatizar completo al nivel de que no quieres practicar. Entonces, si dijimos que esto es parte de quien tú eres, imagínate tomar la decisión yo no voy a practicar algo que está en mí porque eh, pasó eh, me pasó algo malo, y, y a veces ocurre exclusivamente con una escena en particular, alguien tiene una mala experiencia con, vamos a decir, electricidad o, o flogging o algo, y entonces, no, yo no, no quiero hacer eso porque tuvo una mala experiencia, yo siempre recomiendo, vuelve a hacerlo con alguien que tú estés seguro, sabe lo que sí. está haciendo. Sí,
0: además le cambia la experiencia si lo vuelve a hacer, pero ¿y cuántas personas no lo vuelven a hacer? Y, y, perdón, sí.
3: Eh, hay algunas alertas o banderas rojas okay. o red flags que se pueden eh, reconocer cuando, para diferenciar cuando una persona sabe de BDSM y cuando una persona no sabe de BDSM y la hemos mencionado al, a lo largo de, de la conversación, Menso, mencionamos consentimiento, uh -huh. si la persona antes de, o incluso cuando se está en la primera conversación o antes de jugar, no entabla una conversación sobre acuerdos, sobre límites, cuáles son sus límites, qué no quiere que hagamos, eh, entonces ahí hay una, una bandera roja. Claro. Y en esta conversación también que se tiene, que primero eh, la comunicación es muy importante, la comunicación tiene que ser de iguales entre iguales, como ahora decía Master Kai, y también basada desde puntos de vista éticos. Y del consentimiento, eh, pero también que eh, la persona pues, busque que la otra persona sienta eh, confianza de poder hablar. Justamente esto, de que en la conversación previa somos iguales. Entonces yo no le voy a imponer a usted esto, lo que se va a hacer. Y si usted no quiere hacerlo, bueno, váyase,
0: por ejemplo. Ok, y en ese caso, ¿puedo poner un ejemplo que nada que ver, pero es la única referencia que tengo en la actualidad? <ríe> eh, iba a preguntar, por ejemplo, ustedes hablan esto, ¿verdad? De cuáles son los límites, pero en el caso de que ya estén eh, maestro esclavo o sumiso dominante, uno puede hablar, uno, o sea, cómo sí, comunica no,
2: la... puede, puede haber siempre hay comunicación. Obviamente, cuando uno llega a ese nivel de relación de máster clavo, pues ya hay mayor conocimiento, ya, tiene que, o sea, ya hay un proceso ah, de más okay. confianza. ya hay como una ya.
0: práctica previa, pues. Pero
2: eh, <ríe> abundar en lo, que, en lo que dijo J. O. Especialmente si nos están escuchando gente que quiere explorar. Una cosa bien importante, que es el error que comete mucha gente, todo, todas las cosas que se hacen en el BDSM se empiezan poco a poco. Uh -huh. Si usted va a hacer nalgada, usted empieza con la mano, algo lo que decimos, a calentar, ¿entiendes? Y, y entonces depende cómo la gente, cómo la persona va procesando. Usted puede ir con un, con un objeto más suave, una paletita más suave. O sea, en el momento en que alguien que está empezando, eh, la, el dominante agarra una paleta y le mete un paletazo fuerte, ese tipo no sabe lo que está haciendo.
0: Claro. O sea, sí.
2: todo se empieza. Y entonces sí, cada persona... Sí, eso tiene
0: persona, que ver al umbral del dolor.
2: Exactamente. Cada persona es distinta. Ajá. Hay personas nuevas que le cogen el gusto, que tienen la mentalidad, la actitud y pueden ir mucho más rápido. Hay otros que van más suave, pero todas, todas las escenas que se hacen tienen que empezar poco a poco. Okay. O sea, por ejemplo, la, la, hablamos de la cera caliente. Eh, pues es gotita a gotita, que se vaya acostumbrando, no con un chorro de, de, <ríe> sí, no de parafina no. el, o, sea, eh, o intenso o muy cerca. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos con el, con el acera caliente que empezamos desde bien arriba, para que cuando el, la, la acera baje, pues ya hay un proceso de enfriamiento un poco. Uh -huh. Entonces, según va procesando la gente, tú vas bajando la mano más cerca del cuerpo y la persona lo recibe con más... Pero todo es poco a poco. Progresivo. Esa es una bandera, el el que empiece rápido es una bandera roja para que no sepa lo que está haciendo. Okay.
3: Cada Ahora, práctica el... es diferente. Perdón,
0: uh -huh. no le <risa> la pregunta. Tiempo, ¿no?
3: <risa> dale, dale, la práctica. Cada práctica, cada disciplina es diferente. Entonces, acá la recomendación más importante es acérquense a escena CR, que escena CR a talleres de muchísimas cosas, de muchísimas disciplinas o juegos o prácticas diferentes para que sepan qué es lo que se puede hacer, cuáles son las recomendaciones para empezar y demás. Y lo otro, que muy bien lo mencionaba este, Master Taíno Hay que diferenciar abuso de BDSM Y ese es el otro red flag que uno puede identificar Cuando una persona, por ejemplo eh, Quiere pegarle buenas a primeras Fuera de, de la escena o fuera de los acuerdos Bueno, eso es una persona que va a ser abusiva Salga corriendo de ahí inmediatamente eh, Los acuerdos a los que se llega es para la escena Y fuera de la escena, terminada la escena Ya yo no le estoy dando mi consentimiento Para que, ah, nos vimos en tal lugar Ah, ¿cómo está? Y me da una cachetada No, 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 eso no es así Ni siquiera cuando hay relaciones de master and slave Yo me enojo con el, el esclavo Y le voy a, a, a dar una cachetada No, eso no es así eh, Si le gustan las cachetadas Es que le gustan las cachetadas en el juego En la escena sí. No como venganza, castigo, etcétera okay. Hay una cosa que te
1: podría ayudar a, a, o que podría ayudar a la persona que está viendo y escuchando a la hora de diferenciar la pregunta que tenías anterior. Si ya estoy en una relación... Puedo levantar la mano y decir que no, puedo salir corriendo, me da miedo, ¿qué hago? Sí,
0: iba a decir la palabra emergencia que están en estas películas, Exacto. digamos que si sí, sí, eso sirve.
1: Con palabras, sí, con palabras de seguridad. Lo primero que hay que hacer es eliminar el, la, la romantización de las relaciones dentro del BDSM y las relaciones eh, en, dentro de la comunidad de leer. Porque al, cuando yo hablo de romantizarlas, es decir, cuando traemos lo que las instituciones que están afuera a nivel vainilla practican, o las personas practican, como el matrimonio, por ejemplo, y lo traemos a una relación BDSM o a una relación Master and Safe, es, son dos cosas muy diferentes. Las personas en matrimonio y en noviazgo o en relaciones vainilla usuales, y llamamos vainilla todo el que no practica BDSM, y okay. chocolate al que practica BDSM o esas prácticas, terminos Términos nuevos. Entonces, tiene esas prácticas. Entonces, el tema es que cuando romantizamos, hablando luego de esa palabra, y decimos, ok... Yo voy a empezar contigo a, a ver cómo es tu doma, cómo te gusta domar, a ver si de repente calzamos como master slave o como dominatriz y, y esclavo o sumiso y de repente yo pasan tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas y me paro de ti y le digo, ¿y usted y yo qué somos? Eso no es parte de lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque la relación se va construyendo poco a poco y aquí funciona al revés de la parte vainilla. Aquí primero empezamos a indagar, a conocernos, a preguntar, a tener información de la otra persona, hasta información médica, información claro, psicológica, es <risas> porque es lo más importante saber, como dice Master Trayno, cuál es el bulto, el background que traemos para poder analizar con quién estoy y saber cómo reacciono. En cambio, en una relación de afuera vainilla, lo primero que deseamos es Tener a la persona como novio, novia, novie. Y
0: después lo conozco.
1: Y después lo conozco. Primero trato de ver si me encamo con esa persona para después saber que si no le gusta, de verdad, mucha, eh, o muchas prácticas sexuales o una relación todos los días o un coito todos los días. Entonces, eh, cuando ya pasan cuatro, cinco, ocho meses, un año, bueno, cuando pasan los meses necesarios de la intoxicación química que tenemos, del enamoramiento, <risa> es cuando nos damos cuenta que decimos, ay, no, es que no, no me gusta, uh -huh. Aquí estamos al revés. Aquí Qué primero chida. decimos me gusta y después decimos ok, entablamos la, la relación. Continúa. Y si hay palabras de seguridad, obvio, y hay gestos de seguridad y hay información ah, de seguridad y muchas yo, cosas. Yo,
0: yo me meto en la página, ¿verdad? Y digo, ¿y ese cómo habla? Mira, <ríe> como ¿cómo indica que? Au. <ríe>
2: para, para abundar en lo de las relaciones, lo otro que es importante, que en nuestra dinámica se crean relaciones como nos da la gana. O sea, en... En la estructura de la sociedad nuestra, la relación es amorosa entre dos personas. Y antes era entre una mujer, ahora es más aceptable que las relaciones gay. La parte romántica puede existir y existe en algunas de nuestras relaciones, pero no tiene que haber romanticismo. Y lo otro bien común con nosotros es el poli, donde una, una persona puede tener qué? más... El poli, el poliamor. Ah. De que una persona puede tener más de una pareja, más de relaciones o relaciones abiertas, porque tú puedes tener tu pareja, tú puedes tener tu esclavo o esclava y tener otros cinco personas con quien tú juegas regularmente. Okay.
0: Pero puede ser monógamo también. También
2: puede, pero es lo, es lo menos usual. Porque recuerda que la monogamia es un invento de la sociedad, uh -huh. uh, la civilización occidental, y las iglesias uh -huh. La naturaleza humana es odiamorosa. Nosotros lo estamos practicando. Lo otro interesante es que también va más allá de la orientación sexual. Yo, yo soy gay, yo, he tenido, yo tuve una esclava, una esclava mujer eh, por un, durante un año, yo tuve un esclavo uh, chico eh, heterosexual por tres años eh, y no tiene, que ser con la, no tiene que ser sexual. Con mi esclavo gay en Estados Unidos llevamos 12 años y no es una relación sexual. Es una relación estricta de master esclavo Es el que cuida mi casa, por eso yo puedo estar acá. Eh, pero, este o sea, hay distintas formas de hacer una relación. A veces hay dos dominantes que son pareja y tienen esclavos o esclavas a su servicio. O sea, es como quiera. Cada uno tiene su preferencia y cada uno hace su relación de acuerdo a lo que es importante. Yo tengo amistades que pues, de personas que han estado en la vida religiosa y traen esa espiritualidad a la, a la relación. Y hay un, hay un... La espiritualidad la, la practicamos mucho en el BDSM también. Pero trae eso. Otros vienen de una estructura, no aquí porque aquí no hay militar, pero hay policía, con esa estructura militar o policíaca que es más, estructura, más estructurada, con más disciplina, con más protocolo y en muchos sumisores les gusta eso. Hay otros, como en mi caso, por ejemplo, que yo soy orientado en más familia y familia grande. Por eso ser poli es parte de, de yes. quien yo soy, porque es de donde yo vengo, es lo que yo traigo. Mm -hmm. Y, por ejemplo, para un ejemplo de a qué me refiero, eh, yo comía mi cena todos los días con mis padres. Eso era tradición de mi familia. Lo hice con mis hijos y lo hago con mis esclavos no todas las comidas porque no se puede siempre sí, verdad, sí. es, pero la cena es momento de familia o sea cada uno trae lo que, hay, lo que hay y lo otro importante en mi familia en particular es la educación todos estamos comprometidos cuando hay la conferencia que en septiembre eh, todos los miembros de mi familia están involucrados y tienen un rol en la conferencia si a usted no le interesa educar a los demás no cabe en mi familia porque no tiene es el mismo así, interés que tenemos nosotros eh, pero es bien interesante que nos salimos de ese molde de que la relación entre dos personas y monógamas es esa vaina que nos impone la sociedad.
0: <ríe> y hacemos relación
2: como nos dé la gana.
0: Igual, bueno, yo he recalcado en los episodios anteriores que aquí no hay nada que sea correcto o incorrecto. Nada más usted haga lo que usted se sienta cómodo, digamos, mi pues, ex sí. es muy amoroso. Y yo lo intenté y yo dije, mmm, como que cuando a mí me gusta alguien, me gusta uno nada más. Entonces simplemente no calzamos. Y no está mal porque por un momento yo dije, ¿será que estoy mal que solo me guste una persona? Y no, y es que así soy yo, pero no puedo estar con alguien porque no entiendo la forma de amar de él, porque yo amo diferente. Entonces esto me parece muy chida porque hay demasiadas variables y siempre va a haber alguien que piense como usted. Entonces,
2: ¿Tú sabes cuándo la monogamia es mala? Cuando la persona dice, yo tengo que ser monógamo porque es lo que dicta la sociedad, no lo que yo quiero. Eh, lo hace porque ahora. eso es lo que se supone Que haga, son las reglas de la sociedad Ahí es que malo.
3: Uh -huh. Ahora
2: Usted lo hace porque usted se siente, como tú dices Es así como yo quiero mi relación Perfecto uh -huh.
3: Justamente algo que yo agradezco del BDSM Es todas las herramientas Que nos da para construir Relaciones éticas Etica, Es decir, esa la palabra. justamente eh, Yo construyo, como ahora decía Master Taino, yo construyo mi relación En el BDSM como yo quiera si yo quiero construir una relación monógama, yo la construyo monógama. Si yo la quiero construir poliamorosa, la construyo poliamorosa. Si yo la quiero construir de esta forma o de esta Exacto. otra forma y la otra o las otras personas están de acuerdo... Todo
0: bien. todo bien. Y que funcione lo que tenga que funcionar, porque eso también de para toda la vida, eso es lo que yo debato. Digamos. O sea, yo digo, usted no va, a saber, no va a saber si la persona piensa igual en cinco años. Entonces, uh -uh. y que dure lo que tenga que durar y como tenga que durar.
2: Que dure lo que dure, dure. Exacto. Y lo, y lo importante <risa> también es que. Exacto. <risa> lo, lo importante también es que cuando hay más de dos personas involucradas en cualquier relación, uh -huh. todo el mundo tiene que saber lo que hay. O sea, aquí no es a la espalda de, claro. de otro. O sea, todo, todo el mundo tiene que saber eh, el, el tipo de relación, la, quien, las otras personas involucradas, eh, su rol, su participación, cuál es mi relación con los otros, etc. Uh -huh. o sea, no no, es, sí, no porque, es el poli del casado que tiene una chilla que nadie sabe por sí, la esquina, sí, no Sí, que,
0: que ahí lo tienen todo oculto. Ahí es, le quita lo ético, que yo exacto. digo la parte incómoda es herético Exacto. porque claro, uno dice, no, no, hagámoslo como todas las relaciones, a mí me dijo es un amigo de, de mi ex, porque nada más no se dicen las cosas, y yo, ¿qué sentido tiene? O sea, no, no tiene sentido, no voy a ser la más estúpida, que no sabe qué está haciendo el mae, ahí, la que siempre dice, ah, y esta es la que le dan vuelta, yo prefiero saber y decir, sí, yo acepté la vara, digamos. Pero, digo obviamente algunos siguen diciendo que no son poliamorosos, sino no usted es poliamoroso, acepte lo mejor. Está dañando un montón de gente que confía por el decir que es monógamo y ahí está jodiéndole la vida a la gente. Entonces, a lo que voy con esto es que me parece chivísima que hablemos de tantas realidades, de que no hay una sola cosa, que los que nos están oyendo, oyendo, si les interesa, digan ¿qué hago? Bueno, seguir a hacer ver las cosas, preguntarles a ellos, ellos son los que los van a guiar de la mejor manera, porque claramente ese no es un campo, ellos sí. <ríe> y la última pregunta que me hicieron en Instagram es, yo iba a preguntar disciplinas, pero entonces es prácticas. ¿Qué prácticas abarcan? Porque hemos mencionado como un montón. <risa> pero así específicamente, y como una mini explicación para la gente que si tiene ahí que le hace click, ¿verdad? que le resuena alguna, puedan comunicarse con ustedes.
1: Dentro del BSM.
0: Dentro de todo lo que está de la comunidad, digamos, lo que hablaron, lo de flogging, flog, ¿es?
2: Mira, el, el, el flogging, mucha gente lo. lo entiende Son como
0: darle, 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 darle azote como cuando
1: pasan los créditos así sí. rapidísimo para arriba
0: mucha gente cree que darle
2: azote a otra persona en la espalda
0: el flogging verdad el flogging
2: eh, y yo tuve la experiencia que cuando lo aprendí tuve la experiencia que conté antes donde eh, sí mi maestro me estaba dando fuerte y yo tenía en porque es otra cosa que yo predico la, el bdsm es mental no es físico lo controlas acá arriba y yo quería aguantar, yo quería saber que yo podía llegar a donde me diera la gana. Pero en medio de todo ese triunfo que yo estaba ya sintiendo porque estaba eh, recibiendo bien, ¡pum!, me fui. Una explosión emocional y yo no sé qué pasó, la próxima vez él, él me estaba aguantando. Y yo estaba en un estado de paz, de calma,
0: espiritual,
2: eh, flotando bello, es el paraíso. Y ese día yo me comprometí y ok, yo quiero que la gente experimente esto. Entonces claro. empecé a buscar la forma como yo le podía explicar esto al que yo hiciera floating para que llegara ahí. Y para ser bien breve, el resultado es, todos los seres humanos somos muy buenos en tapar cosas adentro. Experiencias <risa> que tenemos malas y que nos pasan en la vida y todo todo lo, lo aguantamos ahí y no lo dejamos salir. El flogging en la forma en que yo lo manejo, en la energía que yo pongo eh, cuando estoy haciéndolo, te llega a ese momento donde tú tienes esa explosión emocional que se, se, eh, se efectúa mediante distintas formas. Cada persona es distinta. La más común es el llanto. La más buena, la más que a mí me gusta, es reírse fuera de control. Uh -huh. Reyendo fuera de control, eso es precioso. Otros es, como me pasó el otro día, un shaking del cuerpo, un black era en el cuerpo. Hay muchas formas de, de expresarlo. Pero es, una, es, un, es un release, es un eh, emocional que tiene la persona. Y con, cuando tiene esa experiencia, mucha, algo de eso que tiene adentro, escondido a veces de año y doloroso, sale. Vale. Y sale para quedarse afuera. Y eso ha convertido es lo que yo idea. hago en algo sanador. Uh -huh, la, okay. la, la experiencia también es espiritual. Yo uso música espiritual, que solo la uso para el flogging. Eh, y, y eso te digo, yo he cambiado vidas. Gente que me dice, no, esa experiencia me cambió la vida. Dejé una vaina que tenía que, que nunca había podido soltar. Uh -huh. y, o lo que sea, ¿no? Y, y es bien, bien poderosa. Uh -huh. eh, y entonces alguien dice, pero si yo no tengo nada adentro, que me beneficio? Absolutamente, es como el, como el masaje. Yo a veces necesito un masaje, y me lo dan y me siento bien. Pero si me ofrecen un masaje cuando no necesariamente lo necesito, oh ya, vamos. ¿Por qué? Porque siempre el masaje se siente bien. Entonces uno puede tener mediante el flogging catártico, como yo lo defino, una, un, también una explosión emocional, un release emocional, pero que es más el rush de endorfina saliendo no necesariamente un problema que está sacándote del cuerpo. Okay. O sea que, eh, pero no, yo tengo gente que viene de mí, hasta necesito un flogging, ya yo sé que hay algo, o sea, una relación que se rompió, alguien que se murió, algo que tiene, que tiene que dejar salir.
3: Okay.
2: Y es, okay. Para mí ya, de la forma en que yo lo hago, ya el, va, el, el, el flogging catártico va más allá. De, 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 una, de una experiencia del MSM es, es otra experiencia, es otra
0: cosa o sea qué interesante bueno ahí vimos una y creo que cada una uh, podemos no, sacar por, un episodio y un por la cara montón, de ustedes me no. di cuenta que son un montón entonces un como montón. el tiempo estamos ya un poquito limitados mencionemos algunas y la de más interés vamos sacando episodios de cada una
1: así ah, ah, no <risa> bueno una de las perdón por, Tranquilo. una de las cosas que o de las prácticas que en escenas aéreas más se ve es el shibari uh -huh. eh lo podríamos llamar esto, bueno, haciendo un paréntesis, podríamos llamar que uno de nuestros kings preferidos es la educación, pero como no es un king, entonces después de, de, de Perdón, educar...
0: Han mencionado mucho king. Ah, y una perversión, necesito, un juego. Ah, okay, y, <risa> y sí, gracias. Yo no te sé qué es king.
1: <risa> Ajá. Entonces, la que más se da es o es una de las prácticas que Costa Rica ha estado asimilando mucho más. Uh -huh. la gente le gusta mucho, le encanta, y nuestra parte eh, tiene la... Eh, pues parte de, 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 la, de la comunidad que enseña que, que es todo un grupo de personas dentro de ello eh, Pero es muy interesante Es el hecho de que es la que más se repite Todos los meses hay, hay clases de shibari Desde el básico hasta avanzado Dependiendo cómo lo lleves Después de ahí pues nosotros nos enfocamos Dependiendo de lo que las personas estén pidiendo Entonces Hemos estado con actividades como por ejemplo los juegos de electricidad. Ha sido uno de los juegos que más ha repuntado gracias a... Señor J, Necesito acá saber eso. él es el verdugo ahí, de la Ahí hablamos
0: después.
1: después. de ahí, pues los juegos con cera y los juegos con cuchillos. Los juegos con cuchillos son Al deliciosos.
0: También el de ceras, y entonces, ver. el de cera y el de cuchillo
1: se complementan mucho para, okay. para hacerlo los de esa manera. No tengo roles a los
0: cuchillos. Pero... Los,
1: roles como los, juegos, los roles y los juegos dentro de prácticas Pet Play, donde eres una mascota, es muy popular también. Okay. La comunidad Liro que es cuando las personas tienen un comportamiento de diferentes edades y les gusta tener una edad diferente a la, a la edad actual wow. es, es muy interesante y ahí se complementa con el daddy, que sería como el, el mami ¿Tú, ¿tú, tú dices que tú la, tienes como, la ¿tú la caso, ah mira son, una mascota de la pene, sí, felonio pero la <risa> forma <risa> en que tú le tú podrías salir entonces hay, hay prácticas
0: tío, usted me voy?
1: <risa> hay, hay prácticas que se repiten mucho a lo largo del año y básicamente, pues es mucho. Hay prácticas que dependerá si las personas llegan a la comunidad que a nosotros no, no nos interesa mucho, como que enseñar, como el SCAT, como el juego con S. El juego con fluidos también es uno que, que tiene mucho, mucho tema que conversar con cualquier fluido de tu cuerpo. La asfixia y todos los juegos al límite o, o edge Play son, son muy apetecibles porque estás jugando con toda esa. Eh, eh, toda esa adrenalina y Todo todos los bien. neurotransmisores, Jota, te dejo para que hables. Yo, yo te quito un montón. No, no, no
3: eh, a, a mí me gusta cuando me hacen esa pregunta eh, jugar el, el contrario, ¿no? Que no es BSM? Y, y BSM no es esa sexualidad normativa a la que nos han enseñado y estamos acostumbrados, acostumbradas, acostumbradas a practicar. Entonces, lo que se salga de esa sexualidad normativa. Entra, muy posiblemente, dentro de la sexualidad alternativa y dentro del bsm okay. Si queremos hacer grandes grupos, podemos agruparlos en juegos de sensaciones, en juegos de impacto y en juegos al límite. Okay. Y, y de ahí podemos sacar de cada uno de un ellos montón. un montón de cosas, como bien Kai lo, lo adelantó, que es justamente los talleres que hemos estado dando a lo largo de este año, al menos mm. cada uno de esos temas los hemos abordado en nuestras clases y en nuestros seminarios y en nuestros encuentros. Y entonces eh, también si las personas nos dicen como, pero es que no he visto que hay un taller de tal cosa eh, y me gustaría aprender de eso, le damos el taller.
0: Perfecto. Bueno, esa definición de categorías me parece chidísima para hacer las categorías en episodios, porque así tocamos uno por uno, por uno, como para que la gente vaya viendo las ramas, porque ya vi que son un montón y no sé nada. Entonces me parece chidísima. Pero bueno. Mira,
2: antes de terminar, yo tengo mi proyecto de pandemia, cuando estaba encerrado en mi casa, eh, empecé un canal de YouTube que tiene como 40 videos en español educativos sobre este
0: tema. Uh -huh. Ya tengo tarea.
2: Y se llama Alt Sex Talk. A-L-T Sex Talk de hablar. T-A-L-K. Los que nos están escuchando pueden buscarlo. Ahí en, lo voy a poner en, en YouTube, el link de
0: YouTube ¿sí? para que lo...
2: Y sí. hay, hay como 40... Hay, hay videos en español y en inglés, pero hay como
3: 40 en español. Y faltó la cuarta categoría, que es la de juegos de roles. De roles. Uh -huh.
0: okay. Okay. Cuatro episodios más de esto y ya tenemos muchísimo material por conocer, por aprender... Y cualquier pregunta ya saben con ellos. Eh, para finalizar, así como súper resumen, ¿verdad? Eh, Todo es válido. Si sienten algo, no lo repriman. Busquen la comunidad que les haga resonancia, ¿verdad? Eh, eh, yo voy a dejar este, los links, ¿verdad? Ese de YouTube, el Instagram, para que los puedan seguir. Eh, y, y nada, bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo en el canal de nosotros con la luz prendida. Si nos pueden seguir, suscribirse para poder crecer rápido. Y que este canal vaya subiendo para que aprendamos todos los que no sabemos nada de estos temas más rápido. <ríe> y que ya se quiten esos tabús y esos estigmas que di, que se siguen teniendo, ¿verdad? quiero
3: jugar?
0: ¡Ay, sí! ¡Casi se me olvida! Tenemos las cartas de a calzón quitado. <ríe> Perdón, es que todos los tiliches hoy. Así lo saco random, ¿verdad? <ríe> ¡Qué buena ¿Qué me pregunta! Lo que no sé si la voy a pronunciar bien. Tienen que escoger si prefieren una opción o la otra. Oh. Entonces, número uno, fisting o fist-fucking. Fucking, sí, es meter la mano en la vagina en el ano. Y dos, dogging o cruising. ¿Cruising? ¿Alguno sabe qué es eso? ¿Sí? Sexo en lugares Crucen. públicos de forma Ajá, anónima.
2: Cruising. He practicado la dos. <risa>
0: Las dos, entonces.
2: Yo empecé ayer, lo he hecho de todo.
0: <risa> bueno, yo la primera no la he hecho, pero la segunda, pues, pues sí podría. Bueno, así, así cerramos el episodio de hoy. Chidísima. Muchas gracias por venir. A usted. Y ahí nos vemos tal vez en otro episodio. Pura vida Muchas gracias. Chao.